0: Il est assez facile de définir le tragique, quand la solution est pire que le problème, mais que c'est la solution. C'est parce que la société a toujours raison que l'histoire est tragique. Tract, le podcast. Les intellectuels prennent la parole. Écoutez leur tribune pour participer au débat public et vous orienter dans la vie des idées. Pascal Horry. mon tract s'appelle « Ce cher et vieux pays ». Je suis parti d'un constat qui me semble-t-il est rarement fait par les Français quand ils discutent de leurs problèmes, les gilets jaunes, la réforme des retraites, etc. Ça m'a fait penser à un proverbe supposément chinois qui dit « Quand le sage montre » La lune, l'idiot regarde le doigt. Je pense que nous sommes généralement tous idiots. Dans la mesure où, à chaque problème, à chaque polémique, à chaque, peut-il dire, guerre civile, n'exagérons pas, en tous les cas, mimé, virtuel, nous oublions de nous poser la question est-ce que le problème qui nous réunit dans la division, la plupart du temps, est spécifique à la France ou pas Et je suis parti... De l'observation que si nous comparons la France, non pas à la Chine ou à la Russie, mais aux démocraties libérales d'Europe occidentale, ce ne sont quand même pas des Martiens, les Belges, les Luxembourgeois, les Allemands, les Suisses, les Suisses surtout, <rire> c'est vraiment l'inverse de la France, les Italiens, les Espagnols, etc. Sans oublier les Anglais au-delà de la Manche. Nous sommes différents, mais fondamentalement différents en ce qui concerne nos institutions politiques. Nous sommes dans cette catégorie, je répète, des démocraties libérales d'Europe occidentale, le pays qui dispose des institutions les plus autoritaires. Tous ces autres pays que je viens de citer sont fondés, héritage anglais, sur des régimes parlementaires. Parfois, ils y sont parvenus en passant par... Euh, des régimes de dictature, des vrais régimes totalitaires euh, en Allemagne, en Italie, etc., des dictatures au Portugal, en Espagne, mais finalement, ils ont atterri sur un régime parlementaire avec un pouvoir exécutif faible relativement par rapport au Parlement et au sein du pouvoir exécutif, un chef d'État relativement faible par rapport au chef du gouvernement. La France, c'est exactement l'inverse. Il y a ça et il y a surtout la découverte que pour éclairer ce qu'on a parfois appelé la monarchie républicaine, la formule n'est pas de moi, elle est même d'un juriste, et peut-être pas très juridique d'ailleurs cette formule, mais enfin je la reprends à mon compte, eh bien nous avons inventé, je dis bien inventé, ça se prouve historiquement, nous avons inventé le populisme, qui ne s'appelait pas populisme au départ, c'est le boulangisme dans les années 1880, c'est-à-dire une droite radicale dans un style de gauche radicale, avec un projet évidemment autoritaire, qui a échoué pour le boulangisme, mais qui aurait pu réussir, nous avons inventé, nous autres, aussi français, Cocorico, la démocratie autoritaire. Alors C'est une formule que certains peuvent considérer comme paradoxale, comme un oxymore. Non, parce que dans la notion de démocratie ne figure que la souveraineté du peuple. Pas automatiquement la liberté. C'est une option. La démocratie avec la liberté, c'est la démocratie libérale. Mais la démocratie autoritaire... Elle fait Florès aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez les États représentés à l'ONU, hein, simple référence, la grande majorité sont gouvernés par des démocraties autoritaires. La France n'est pas une démocratie autoritaire, mais elle a prouvé à plusieurs reprises, à l'époque de Vichy en particulier, qu'elle était capable de concocter une dictature à la française. Révolution nationale. Sans d'ailleurs que les Allemands l'aient demandé. C'est le Parlement français qui a confié tous les pouvoirs tous les pouvoirs, Maréchal Pétain, etc. Donc ça me paraît important de se poser ce type de questions et d'essayer de comprendre pourquoi nous ne sommes pas un modèle de démocratie. À la frontière de la France, de notre cher et vieux pays, figure des pays qui, par exemple, en ce qui concerne le rapport au pouvoir central, au centralisme, qui est un des attributs des régimes autoritaires, évidemment, nous sommes très très loin du fédéralisme. S'il y a bien un mot qui n'a jamais réussi dans les débats français, c'est le mot de fédéralisme. Les Girondins ont été très vite liquidés par les Jacobins, Jacobin, parce qu'ils étaient fédéralistes. Les Allemands, après évidemment l'expérience traumatisante du nazisme, sont revenus à leur tradition fédérale. Et quant aux Suisses, ils l'ont toujours été. Et dans mon tract, je me permets de m'étendre sur l'anti-modèle suisse. C'est comme un sablier, vous retournez à la France, vous obtenez la Suisse. C'est un pays, non seulement décentralisé, beaucoup plus que la France, mais fédéral. Il avait même été confédéral. C'est un pays dans lequel, non mais imaginez comment les Français peuvent ne pas comprendre ça. Un pays sans chef d'État. Sans chef d'État. Ça s'appelle le Conseil fédéral. Il y a sept membres qui ont été subtilement choisis, après plusieurs expériences, dans tous les partis politiques du Parlement suisse. Ils sont obligés de gouverner ensemble, mais ils ne constituent pas un chef d'État. La présidence en est tournante, mais ce n'est pas un chef d'État. C'est donc possible. Et tout simplement parce que l'histoire suisse, c'est l'anti-histoire française, c'est l'histoire d'une démocratie qui se teste modestement entre communautés rurales, montagnardes pour la plupart, au XIIIe siècle. La bifurcation avec la France, par exemple, qui était la France de Saint-Louis au même moment, a lieu au XIIIe siècle. Conclusion, vous imaginez bien à quel point euh, il est difficile de proposer de but en blanc aux Français de devenir Suisses. Alors que, par exemple, le président Macron nous a annoncé, en tant que chef de l'État, qu'il allait réformer tout ça. Je pense que ça fait rire les Suisses c'est-à-dire que la réforme qui consiste à dire je vais faire avancer le renforcement des droits du Parlement je vais faire avancer surtout la démocratie participative moi le chef de l'État élu au suffrage universel vous imaginez à quel point ça donne un poids considérable au président c'est-à-dire que l'élection au suffrage universel je le signale, n'est même pas principalement une concession au peuple avec un grand P c'est surtout un renforcement de l'autorité présidentielle face aux parlementaires de base et bien en France quand on veut réformer c'est le président qui nous le propose. D'ailleurs, les référendums, qui peuvent être considérés comme un progrès entre guillemets, par rapport à un système parlementaire sans référendum, viennent toujours du haut. En Suisse, on distingue le référendum et l'initiative populaire qui vient du bas. J'ai une lointaine cousine qui est citoyenne suisse, zurichoise, ça c'est du sérieux, qui reçoit quatre fois par an, comme tous les citoyens suisses, d'épais volumes qui regroupent les textes de loi sur lesquels elle a à se prononcer. Si ce n'est pas ça, la démocratie participative, je ne sais pas ce que c'est. Et nous, nous en sommes encore, le président Macron l'a dit récemment, à considérer que la réforme de 2008 qui crée un référendum d'initiative partagée, qui n'a rien produit, doit être réformée. À cette vitesse-là, on aura du mal à rattraper notre décalage, je ne dis pas notre retard, par rapport à la Suisse du XIIIe siècle, avant 13 siècle. Je conclue mon tract, hélas, en disant que, en effet, une fois qu'on a expliqué ça aux citoyens français, je ne suis absolument pas convaincu que le citoyen français veuille devenir fédéraliste et participatif. Et il est vraisemblable que là aussi, c'est l'histoire nationale qui nous l'explique, à quoi s'ajoute le futur, c'est-à-dire la catastrophe écologique qu'on nous annonce, dont il n'est vraiment pas certain qu'elle soit bénéfique pour la démocratie participative. Mais je ne suis pas prophète, je ne suis qu'un pauvre historien. podcast, France Culture, en partenariat avec Calimard, Pauline Petit, Éric Lancien.